0: Elf fonteinen in de elf Friese steden, ontworpen door elf kunstenaars uit elf verschillende landen. Dat is Eleven Fountains. Welkom in de grootste beeldentuin van Europa. Vol wereldse waterwerken die Friesland kreeg toen hoofdstad Leeuwarden de culturele hoofdstad van Europa was. Elke fontein met een eigen verhaal, passend bij de geschiedenis en omgeving van hun locatie. Welk werk gaan we vandaag ontdekken?
1: Hoi, mijn naam is Chris. Ik ben vrijwilliger bij Museum Het Ponthuis en inwoner van Starem. Of in het Nederlands, Stavoren. Sinds 2003 woon ik in deze mooie stad aan het IJsselmeer. Het heeft even geduurd voordat Stavre echt als thuis aanvoelde, maar nu zou ik er niet meer weg willen. De rust, de ruimte, de sfeer. Dit is thuis. Het is prachtig om te wonen in het oudste deel van de stad aan de Elfstedenroute. Een heerlijk stekkie om samen met mijn partner oud te kunnen worden. Maar vandaag vertel ik je over de Vis voor Stavoren. Dat is de naam van de fontein die in mijn stad staat. De zee geeft, de zee neemt. En mijn stad Stavoren, ooit een rijke Hansestad, kan erover meepraten: overstromingen. Zeehandelsoorlogen. Een haven die verloren ging. Meer dan eens sloeg het lot hier om... en verviel de stad van weelderige rijkdom in strale armoede. Maar keer op keer klommen de inwoners er bovenop. En steeds weer brachten zeevaart en visserij nieuwe welvaart... naar deze Friese stad die nu aan het IJsselmeer ligt. Nu... Vroeger was het natuurlijk een kuststad aan de Zuiderzee. Je kunt dus wel stellen dat de stad waar ik woon... maar al te goed weet hoe hoogmoed komt voor de val. De zagen van de vrouwen van Stavoren gaat ook precies daarover. Iedereen die hier woont kent hem wel. Maar daar komen we straks op terug. Want de fontein waar de podcast vandaag over gaat... De vis voor Stavoren vroeg er een nieuw verhaal aan toe. Een verhaal met een knipoog naar een symbolische print... van Pieter Breugel de Oude. Genaamd Hoe grote vissen kleintjes eten. En als je de fontein ziet, snap je waarom dat is. Als je bij de fontein in de haven van Stavoren staat... weet je waarschijnlijk eerst even niet waar je kijken moet. Hier is zoveel te zien... De huizen die hier langs de haven staan, zijn een vrolijk gekleurd geheel. Niet voor niets noemen ze het hier ook wel het Kopenhagen van Friesland. Geel, blauw, rood, groen, geen huis is hetzelfde. Daar word je toch vrolijk van? Tussen waar je nu staat en die gekleurde huizen... liggen bootjes en schepen te dobberen in het water van het IJsselmeer... Hoor je het water klotsen tegen de stijgers en de schepen? En het gezellige geping van de touwen die tegen de ijzeren masten van de zeilboten slaan? In de winter is de boel gezellig verlicht. En als je hier in de zomer staat, hoor je de gezelligheid van de haven. Boten liggen er soms wel drie of vier rijen dik. Dus er is veel contact onderling. Je moet nu eenmaal over elkaars boot om aan de wal te komen. Her en der zitten groepjes mensen te borrelen in de kuip van de boot. Het water draagt het geluid ver. Dus het klinkt als één groot terras op het water. Dat is het natuurlijk ook. Maar het geluid dat je nu het luidst hoort... is dat van de visfontein en zijn zestien waterstralen. Want hier, in de hoek van de haven ligt een gigantische, groteske vis in een poel water. Het zeemonster is ruim drie meter hoog, zes meter breed, acht meter lang. Zijn bek staat wijd open en uit zijn dikke lippen sproeit water... naar boven en naar beneden. Wat opvallend is aan dit kunstwerk... is dat de vis er heel natuurlijk uitziet. Ronde vormen, zachte kleuren... En slimme schaduwen laten het lijken alsof de vis leeft, maar stilstaat in de tijd. De bruin-grijze gestipte huid doet denken aan de huid van een rog. Maar als je hem aanraakt, voel je dat het niet de zanderige structuur van een diepzeevis heeft, maar de koude, gladde structuur van kunsthars en metaal. En met zijn ogen aan de zijkant lijkt het alsof hij je verschrikt aankijkt alsof hij zelf ook niet snapt wat hij op het land doet. Twee kleine vinnen onder water... lijken het hele gevaar terecht op te houden. De maker van deze fontein is Mark Dyan... een Amerikaanse kunstenaar... die voor zijn sculpturen en installaties... altijd diep in de geschiedenis van een onderwerp of locatie duikt. Als een creatieve archeoloog ligt hij uit wat hem opvalt. Hij is in zijn werk vaak vol humor, maar ook kritisch. Vooral als het gaat om de manier waarop we naar onze geschiedenis kijken... en hoe we met dieren omgaan. Tijdens zijn onderzoek raakte hij niet alleen geïnspireerd door Stavoren... maar ook door zijn eigen stad New Bedford. De stad die onderdeel is van het verhaal van Moby Dick... Het is een bekende roman over een walvisjacht vol ramspoed... om de potvis, genaamd Moby Dick, te kunnen vangen. Hm, ramspoed? Tjenslag noemen we dat in het Fries. Daar begonnen we deze podcast mee. Want ook ramspoed is Stavoren niet vreemd. Zoals de stad van Mark Dyan zijn verhaal kent kent Stavoren de zagen van de vrouwen van Stavoren. De witte brug over de sluis bij de Buitenhaven... brengt je naar een standbeeld van dit beroemde vrouwtje. Vrouwtje? Ja, want het is maar een klein beeld dat hier op een sokkel staat. Het vrouwtje heeft haar blik op oneindig. Ze duurt het water over. Dat heeft alles te maken met hoe zij van de rijkste vrouw van Stavoren in diepe armoede stortte. Het vrouwtje van Stavoren wordt ook wel de weduwe van Stavoren genoemd. Volgens de overleveringen woonde deze steenrijke koopmansweduwe... in een huis met gouden vloeren en zilveren muren. Ze was de rijkste inwoner van Stavoren... en bezat meer schepen dan alle kooplieden van de stad bij elkaar. Ze werd dan ook met de dag rijker en rijker maar nooit meer tevreden. Of überhaupt tevreden. Zij zou pas tevreden zijn als ze het rijkste bezit op aarde zou hebben. Wat dat dan ook zou mogen zijn. Om nog meer rijkdom te vinden stuurde ze een schipper de wereld in... en na lang zoeken kwam hij terug met graan. Het voedselrijke goed leek hem veel waardevoller dan goud. Maar het vrouwtje van Stavoren was woest en liet hem al het graan in het water dumpen. Een voorbijganger zei nog dat ze dat niet moest doen... omdat ze daarmee het lot van bedelaarster over zichzelf zou afroepen. Maar de rijke weduwe lacht hem uit. Ze trok een ring van haar vinger, smeet hem in het water en zei... Net zo min als ik deze gouden ring ooit terugvind... verval ik in de bedelstand. Maar je voelt hem al aankomen... Op een dag kwam een van haar dienaren met een gevangen vis... en in de maag van de vis lag hij. Haar gouden ring. Al gauw keerde het lot zich en raakte het vrouwtje door rampspoed... en tegenslag al haar bezittingen kwijt. Ze trok heel stavoren mee in haar armoede. Want daar waar de tarwe in zee was gegooid, ontstond een eiland. Geen enkel schip kon de haven meer bereiken... En zonder haven geen handel Zonder handel geen rijkdom Goed, dit is slechts één van de vele verhalen die Stavoren kent Maar wel zo'n belangrijke dat het met recht de inspiratie gaf Voor onze indrukwekkende fontein In Museum Het Ponthuis worden de roemruchte verhalen van Stavoren Langs een tijdlijn tot leven gebracht Breng daar dus ook eens een bezoek aan om onze stad te leren kennen. Of hop naar binnen bij de VVV... in het glazen gebouwtje bij de Oude Haven... voor nog meer tips. Duik daarna een cafeetje in... of wandel langs het IJsselmeer... waar je kunt uitwaaien, plonzen of je vergapen... aan de stuntende kitesurfers van hier. Zien we je snel?
0: We hopen dat je genoten hebt van het ontdekken van de verhalen, de kunst en de geschiedenis achter deze prachtige fontein. We nodigen je uit om ook een van de andere afleveringen in deze serie te beluisteren. Zo kom je achter het verhaal van de walvis, de kieviet en de onsterfelijke bloemen. Deel deze podcast gerust met je vrienden en familie... zodat zij ook kunnen genieten van de magie van de fonteinen en Friesland. Wil je meer weten... Of de fonteinen zelf bezoeken? Kijk dan op elevenfountains.nl.